0: 女巫狂想曲来听便可取，这是一个提供个人成长、方疗、NLP、人性探讨等实际运用的频道。女巫本身的专业是方疗，还有 NLP。恳请大家给我们五星吹捧、订阅，帮助演算法，让更多人听到我们的节目哦。啊，好无聊哦！这是你的口头禅吗？或是如果不讲出来，是不是内心常常出现的 OS 呢？你在什么时候会觉得无聊呢？你觉得总是感到无聊，跟自己的生活品质、工作有关系吗？那当你觉得好无聊以后，你都做了什么呢？女巫最容易感到无聊的时候，是原本安排的工作突然没有办法做了。那当下我不管安插了什么其他的事情替代进来，心里就是会不断的出现“好无聊哦，好无聊哦”的 OS。或是如果某一件事情重复做太多次的话，也很容易会觉得很无聊。前几天我才在跟朋友说。以前上学的时候，我都觉得上课好无聊，真的蛮无聊的。所以那时候我心里就只想着一件事情，就是要赶快长大，然后出去工作。感觉还蛮有趣的。可是没有想到，刚开始工作以后，更容易觉得无聊，而且还不能像以前一样，觉得无聊就可以不听课。上班不好好做的话，是会影响到自己的生计的。我反而还不得不边无聊边做。说也奇怪，当我前阵子深深的被这种好无聊的感觉困扰的时候，同时间我刚好在看一本新买的书。那这本书叫做《心流》，有些人或许已经看过了。其实刚开始我是为了要备课。又刚好看到很多说书人都有介绍过这本书，感觉好像很红的样子，才会买了这本《心流》。那一开始我就知道这本书是在教授大家要怎么样完全专注投入某件事情，达到全然忘我的状态。这个状态就叫做心流。但是打开书的前面两个章节，老实说我看的还蛮吃力的。因为就跟其他所有心理学方面的一本书籍一样，虽然作者已经尽量用接近白话的方式在解说了，但还是无可避免的充斥着很多学术性的专有名词，还有文绉绉的叙述。我自己是从以前开始就很怕看这种专有名词很多的书，因为要不断的去看注解，那每一个句子呢，我可能还需要重复看个两三遍。才有办法看懂。在这边特别说明一下，绝对不是这本书不好看，而是我个人对这类型的书看起来是比较吃力的。可是就这样带着吃力，伴随着好无聊的感觉看了几段话以后，有段话居然让我眼前一亮。那大致上的意思，我用我比较习惯的白话讲。在我们的漫长人生，很多事情、很多时刻本来就很乏味。可是，感受这个世界的方式是我们可以选择的，而且怎么样去解读也是我们的选择之一。看完这段话以后，我停顿蛮久的，因为短短一个句子，却清楚的说出人会觉得无聊。其实就是主观感受，它并不是客观的事实。举例来说，有些人会觉得跑步很无聊，其实一开始我也这样觉得。就跑步的那段时间，你只能做一个我们不太需要学的动作。每个人肢体没有什么问题的话，都有跑步的能力。可是每一次跑完都觉得很喘，结束以后。后面那种痛快流汗的感觉，总是可以让我心情平静，或是心情好个几天。原本如果有负面情绪的话，好像也可以因为跑步释放蛮彻底的。但是因为跑步的动作真的还蛮单一的，对我这个风向星座的人来说，的确很无聊。所以我就开始跟一些跑比较久的人，甚至很常参加赛事的那些人聊天。结果意外的发现，哎，有人刻意在为了更好的速度在做训练，甚至有些人还会刻意调整跑步的姿势，避免受伤或是达到省力的效果等等。这些听起来很厉害的目标，我那时候才恍然大悟，觉得啊、哦，其实不是跑步很无聊，是我自己太无知，觉得这种个人运动不需要什么技巧。所以有段时间，我就加入那些刻意训练的跑团，跟他们一起练习，也请教了很多，呃在比赛的时候保持体力啊，或是舒服的跑步方式。从那次以后，我就再也不会用无聊来形容跑步这个运动了。你对一件事物的感受如何，其实本来就因人而异。觉得无聊也是一样的，就是主观的。像我们都知道，不是正当防卫的前提下，杀人就是犯罪，这个叫做客观事实。但是喜欢打球的人乐在其中，而对打球没有兴趣的人，那就会觉得很无聊咯。那另外还有一种状况，就是虽然你不是对正在做的事情没有兴趣，可是可能真的重复太多次了，久而久之，我们比较常见的说法，我觉得腻了，就会开始感到无聊。我们今天主要认真讨论的是后面这种大家最常见的无聊类型。对于千遍一律的生活跟工作，有解吗？一个人最容易感到无聊的时刻，就是腻了。我们回想一下，什么时候会说“我觉得腻了”这句话呢？吃了好几天一样的便当，我觉得腻了。每天走一样的路回家，我觉得腻了。每天都看到同一张脸的另一半，他要说什么、做什么，都可以准确的预判。哦，我觉得腻了。每天都要面对同类型的客户，我觉得腻了。每天就是上班打卡、下班看电视，我觉得腻了。刚刚哪一个剧情是你呢？我们可以发现这些情境的共通点都是重复率太高，没有变化，没有挑战，没有刺激。有一些还算是好解决的。像便当吃腻了这种，换家吃或是吃别的料理，马上就可以解决了，对吧？可是另外一半跟客户这种，总不能任性的说换就换吧。好啦，对某些人来说，可能还是可以换。可是就算真的换了，过一段时间，时间够久，你还是会有啊、哦，好无聊哦，腻了的这种感觉跑出来。所以无聊腻了就换。感觉好像不是什么长久之计啊。那在这边，女巫提供三个可以尝试的实用又简单的方法，可以赶走无聊的这个感觉。那第一种，提升难度，挑战自己。你在玩游戏，呃，哪些时候会觉得好无聊呢？一开始太简单，没什么挑战性的，你可能连玩都不想玩，对吧？或是，如果这个游戏的关卡你全部都破完了，那还有什么好玩的吗？所以，动理可证，如果你做那件事觉得很无聊，是因为你根本不用思考就有办法完成，自然就不会觉得有趣啊。可是，你有尝试过探索一下，到底自己的能耐能做到什么程度吗？例如，每天都要例行公事的工作内容，你有尝试过在更短的时间内完成吗？或是还有没有可以做得更完善、更好的环节呢？心理学有许多资料都指出一个事实：当难度提升，也就是所谓的有挑战性，人们自然会花更多的心力去进行。这时候根本没机会，也没有时间让你去想到无聊。但是这个难度也不能难到你没有办法做到。难度呢是必须，呃，比你现在目前能及的能力再高一点点。打个比方，有点像是，呃，有些人在做肌力训练的动作，同一个动作做一段时间之后，因为你的肌肉耐力被训练起来了，原本吃力的动作就会感觉很轻松。这时候你就不能再做同样的强度喽。因为对你来说太简单了，你必须要把强度往上提升。我在这本《心流》的书里面有看到一个还蛮有趣的例子，他有提到，呃，在以前呢、啊，有一些印第安的长者会要求自己的部落每固定差不多30年的时间就要换一个栖息地。这样做的目的是因为人民会为了要适应，还有搭建新的栖息地。生存技能会大大的提升，对人民本身来说也会更健康。这些长者觉得，即使我生存的环境条件很优越，可是时间久了太安逸，对人长期来说是没有什么好处的。所以，同一件事情你已经做很腻的话，那就用测试自己的能耐到底可以到哪边为目标吧。说不定你会借此发现自己某一些潜能哦。那第二种方法呢，是用没用过的方法做同一件事情。我刚开始踏入芳疗这个行业的时候，因为已经不需要上班打卡了，嗯，反而需要学习自己安排自己的工作时间。所以除了讲课跟方向咨询以外，我多了还蛮多空白的时间。那那时候我就。开始去写一些有关方疗还有 NLP 相关的文章，那写着写着也过了三四年，我就觉得啊，好累哦。那刚好同时间，我开始有了那个听 podcast 的习惯，也渐渐发现说，哎，就是 podcast 这个东西，其实每个人都可以自己免费来开设一个专属自己的节目。那当初我为了要缓解自己好腻好无聊的这种心情，我就尝试开始录制节目。因为没有做过，而且不是我习惯的上课形式，各位知道吗？呃，上课啊会有学员回复有互动，但是节目没有人会理你。我才发现啊、哦，要我自言自语，我好像就讲不出什么东西，甚至脑袋还会一片空白。这时候我就灵机一动，想说：既然我擅长写文章，不然就土法炼钢好了。既然我没有及时口说的能力，那我就先把想法用我自己最擅长的文字写下来当逐字稿，我只需要照稿念就好了。就这样，录录录录到第五集的时候，有一天，我就突然发现说：哎。原本写文章已经写到很腻的我，在打逐字稿的时候，反而灵感还蛮多的，也打得比原本单纯写文章还要顺。这时候我就意识到一件事情：我其实一直都在做写文章的事情，只是我是用不同的方式去呈现。那没想到这样可以引发我自己的兴趣，我再也没有觉得哦，写文章是一件很无聊的事情。那以上这个方式呢，我帮他取一个名字，叫做“换句话说”。嗯，是我自己实际上试过，觉得还蛮有用的方法。用不同的方法做同一件事情，其实意外的还会增进一些自己没有想过的能力。比如说，我每次录完广播上传以后，我都会听看看自己的声音，然后我就发现，哎，我会无意识的更注意自己的咬字。还有自己的语气，听起来会不会太平淡啊？有些地方需要更多的高低起伏。你知道，声音是有表情的。有一些句子要带着相对的表情来录。就算观众看不到你的脸，听也会听得出差别。例如，我今天是蛮开心的啦。这个是面无表情，只单纯说句子。我今天是蛮开心的啦。这个是面带笑容说出跟刚刚一样的句子，你有听出来吗？你有听出来有哪边不一样吗？所以女巫推荐你一起来用看看这种换句话说的方式吧。那我们来到最后一种第三种方法，你可以问自己一个问题：你真的有体验过全新投入的感觉吗？之前我在节目中有提到，有一段时间我因为工作压力太大，迷上打电动。那当初为了要把游戏打好，每天都花了很多时间在 YouTube 上面看教学影片，真的是很用功哦。那时候也因为这个关系，我的游戏技巧的确是有所提升的。可是后来因为游戏的模式差不多就是那样子，我就没有再花那么多时间玩了。那当我渐渐减少玩游戏的时间，我就开始回顾我那段很认真研究要怎么把游戏玩好的阶段，结果居然发现了几件事情。人呢、啊，在很认真、全心全意投入某一件事情的时候，感受是完全不一样的。那时候我很常在朋友家一起玩游戏，玩到忘了时间，甚至嗯，到了我的睡觉时间，我还会想要继续玩。乐此不疲。隔天呢，我还是会继续很专心的玩游戏。那想到这边，我就有点惭愧，因为玩游戏啊、哦，居然比很多工作的时候还要认真，这个好像有点不太对。那我就想说，哎，如果我用认真研究、认真玩游戏的这个心态用在工作上，不知道感觉会是什么。那当时我只是单纯的想要知道感觉差在哪边，就抱着试看看的心情，全心全意比以前更全心全意的投入工作。那试过以后，我就发现不是因为重复的工作很无聊，而是哦，我很多时候就是没有全心全意。当一个人全心投入一件事情的时候，时间感跟实际上时间的流逝是完全不一样的。大多数会觉得哦，时间过得还蛮快的。那结束之后，你也会因为自己的投入，也在过程中新发现了一些细节或是技能，会感觉到深深的满足感。那你也可以说是成就感。在这边，我想要请大家回想一下，你在做什么事情的时候会全心全意呢？就算是跟朋友很认真的聊天。很认真的追剧，很专心的玩游戏，这些都叫做全心全意。那当你感到很无聊的时候，或是进行某些事情你觉得无聊的时候，或许可以尝试看看用全心全意的方式做一做。你可以这样想：大多数我们感到无聊的时候，会觉得时间好像过得比较慢，对吧？这时候为了赶快让这个无聊的时间过去。全心全意就会有加速时间感的效果哦。现在，如果你手边是有精油的，或是如果你是没有精油的话，也可以找一个呃有你喜欢的气味的物品来做替代。我们一起来练习一个不到两分钟的方向静心。请你找一个舒服、安静的地方，是可以坐下的、躺下的。那女巫今天选用的是有满满花香味的复方纯精油。那有精油的你呢？不管是单方还是复方，都可以滴一两滴，在我们的手掌心，然后慢慢的搓开。香气会随着动作还有手温慢慢的扩散开来。你现在可以闻到你自己选的、喜欢的，会让你感觉心情愉悦的香气。你可以把手放在鼻子的附近，可以闻得到香气的舒服的距离，然后慢慢的闭上眼睛，慢慢的吸。慢慢的吐，再慢慢的吸，慢慢的吐。请你试着把所有的注意力都放在香味上面，仔细的去感受一下你自己选择的香气。你有这么仔细的闻过你喜欢的味道吗？专注的闻，跟之前漫不经心、随意的闻，感觉有不一样的地方吗？有没有闻到不一样的气味呢？像女巫今天选的这瓶复方精油里面是有玫瑰的。那我曾经有听别的芳疗老师形容过，玫瑰其实有时候会有一点像那种红酒，有一点点醉醉酒味的味道。可是我一直没有闻过玫瑰这种有点像红酒的味道。那当我现在仔细的去闻这个复方精油在我手上的气味的时候，我才发现，哦，好像真的会有一个酒的味道。那仔细在品尝这个香气的同时，你的脑海中有什么画面吗？或是你有想起什么回忆吗？最后，你可以问问自己，我有多久没有专心品尝过香气了呢？那等一下，我会慢慢的数三声，然后就可以回来慢慢的张开眼睛。好，三、二、一，请你回来。那刚刚这个不到两分钟的方向进行，有没有发现它很简单就可以进行，时间也很短？你有感觉到放松吗？如果我们要培养某一个能力、某一个感受，培养自己的专注度，其实方法非常简单，我们只要频繁地重复练习那一个技巧，同一个动作、同一个言行，那大脑呢？进行这个活动的神经就会变得越来越粗，越来越粗，粗到最后就会变成，呃，我们因为熟悉还有惯性，变得非常擅长做你重复练习、刻意练习的活动。比如说，我们吃饭、洗澡、刷牙，之所以不需要思考，是因为从出生那刻到现在，我们每天都不断的重复在练习一样的动作。那刚刚在闻香气的时候，或许有些人会发现，仔细专心的，嗯，闻一个味道，跟之前随意的闻，好像真的是不太一样的。有些人或许会发现一些细微的气味是以往没有的。所以，芳香植物的确可以让我们感官越来越敏锐，而且有意识的告诉大脑，专注在这件事情上。更可以让感受度提升的效果事半功倍，所以千万不要小看这个看似简单、容易不到两分钟的方向进行。坚持每一天做，一个月后，你可能会发现自己，呃，所有的感官都更敏锐了，甚至也比较容易开启所谓的专注的模式。那这个专注的模式，不就是简单的进入心流的状态吗？工商时间，以下是对方聊有兴趣的，你可以听看看的广告。你有在使用精油吗？你最喜欢什么芳香植物呢？你知道香气可以马上转换我们的情绪吗？你知道坏情绪不仅让我们感受不好，影响心情，甚至还会危害我们的身心健康吗？你知道在疫情之下？健康产业相关的芳疗领域，热度不减反增吗？你知道芳疗可以改善我们的生活品质，让我们可以用好状态做事情更顺利吗？你想要成为拥有专业国际证照的芳疗师吗？我们的洗浴用品、保养品、清洁用品、身上穿的衣服、我们的皮肤、头发。在这些选项中，你很难找到完全没有气味的。可见香氛在以前是奢侈需求，可是现在却逐渐走向个人必需用品。香气早已跟我们紧密连结，在压力、情绪越来越无处释放的现在，香气是一个简单、快速又不失优雅的出口。女巫在每个月有几天固定时间，会开设免费两小时、简单入门的芳香研习课程。如果你在台中，不仅可以上到实体课，在课程中还可以用到许多原装进口的优质精油。如果你是在台中以外的外县市，那也可以用线上 Google m e 的方式进行课程。如果你对芳香疗法有兴趣，想要知道方疗师到底都在做什么？想要学学入门简单安全却不失专业的方疗，可以看下方资讯栏找到女巫的 LINE 官方账号的连结，点击加入之后留言“我要上方香研习”，女巫就会把场次以及课程大纲传给你哦。以上共商时间结束。女巫狂想曲，来听便可取。你喜欢今天的内容吗？恳请大家订阅，给我们五星吹捧，帮助演算法，让更多人听到我们的节目。女巫会继续优化节目的品质、内容还有设备。我们下集见喽！合作邀约，或是对芳疗还有 NLP 课程有任何疑问，或是你想要购买有机澳洲 TGA 药品及管制纯精油或植物油。都可以在资讯栏找到联络女巫的方式哦。我是一位关注人生大小事的风向女巫，赶快订阅女巫狂想曲的 Podcast， 让我们一起好好投入，享受在这个世界的每一分每一秒吧！一起跟无聊说拜拜。